0: Mucho saludarte, muchas gracias por estar aquí en otra sintonía de lectura. En esta ocasión vamos a leer a Immanuel Kant en Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Es una edición de Luis Martínez de Velasco. Y bueno, Immanuel Kant es famosísimo por ser el máximo exponente eh, de la ilustración alemana. Eh, él nace en 1724 y muere en 1804. Es muy conocido por su libro de Crítica de la Razón Pura. Tiene otras dos obras, que es Crítica de la Razón Práctica y Crítica del Juicio, que las publicó las tres en un periodo de aproximadamente 10 años, que se considera como un periodo muy corto y constituye los pilares más sólidos de la filosofía moderna. Lo podemos encontrar en muchas referencias de otros libros y autores. Eh, viene una introducción un poquito larga que me voy a permitir saltar. Eh, viene mucho de cómo se relaciona con otros filósofos como Schopenhauer, con Hegel, eh, Heine. Entonces, para no ahondar tanto en, pues en la perspectiva muy subjetiva que tiene Luis Martínez de Velasco de Immanuel eh, Kant. Pues quisiera pasar directo a la fundamentación de la metafísica de las costumbres, siendo este como un primer capítulo del libro, es muy corto la verdad, que bueno, me voy a permitir leerlo. De esta manera se origina la idea de una doble metafísica, una metafísica de la naturaleza y una metafísica de las costumbres. Por consiguiente, la física tendrá su parte empírica, pero también una parte racional. La ética, igual, aunque aquí la parte empírica pues puede llamarse concretamente antropología práctica, mientras que la parte racional es la moral propiamente dicha. Aquí solamente está haciendo divisiones de, de terminología, ¿sí? Estamos... Eh, eh, subdividiendo conceptos para llegar como a la raíz o de dónde surge eh, pues esta metafísica de las costumbres, ¿ya? Todas las industrias, oficios y artes han ganado mucho con la división del trabajo puesto que una sola persona no lo hace todo sino que cada uno se limita a cierto trabajo que se distingue notablemente de cualquier otro por su forma de realizarse, con el objetivo de poderlo ejecutar con la mayor perfección y mucho más fácilmente. Allí donde las labores no están así diferenciadas y divididas, y donde cada uno es artífice universal, los oficios se encuentran en la mayor barbarie. No sería ciertamente un objeto indigno de consideración, el preguntarse si la filosofía pura no exige para cada una de sus partes un investigador especial y si no sería mejor eh, para el conjunto de la empresa científica dirigirse a todos aquellos que de conformidad con el gusto del gran público se han ido acostumbrando a venderle una mezcla de lo empírico y lo racional, todo ello mezclado mediante relaciones desconocidas hasta para ellos todos esos que se consideran a sí mismos pensadores independientes, mientras que a los que se ocupan de la parte puramente racional los tratan como a meros eh, caviladores. Dirigirse a ellos, digo, y advertirles que no deben despachar a la vez dos asuntos harto diferentes, cada uno de los cuales exige seguramente un talento especial y cuya reunión en una sola persona eh, solo puede producir mediocridades. Y bueno, en este resumen que nos ofrece eh, Luis Martínez de Velasco, que es pues un especialista del pensamiento kantiano, eh, comenta «Así que he de limitarme a preguntar aquí si la naturaleza misma de la ciencia no exige que se separen siempre con gran cuidado de parte empírica y la parte racional» y antes de la física propiamente dicha, que es pues, la empírica, se exponga una metafísica de la naturaleza, así como antes de la antropología práctica se exponga una metafísica de las costumbres. Ambas metafísicas deberán estar cuidadosamente purificadas de todo lo empírico para poder saber cuánto puede construir eh, la pura razón en ambos casos, ¿Y de qué fuentes toma esa enseñanza a priori, sea ello tratando por todos los moralistas o solo por aquellos que sientan vocación para ello? Lo que quiere decir Kant. Bueno, continúo leyendo. Puesto que mi intención aquí se dirige solamente a la filosofía moral, limitaré la cuestión mencionada anteriormente a la siguiente pregunta. No se cree que es de la más urgente necesidad elaborar de una vez por todas una filosofía moral pura que esté completamente limpia de todo cuanto pueda ser empírico y pertenezca a la antropología. La antigua filosofía griega se dividía en tres ciencias la física, la ética y la lógica. Esta división se adecua perfectamente a la naturaleza del asunto, y no hay nada que corregir en ella, a no ser añadir el principio en que se fundamenta para cerciorarse así de que efectivamente es completa y poder determinar exactamente las necesarias subdivisiones. Todo conocimiento racional es o bien material y se refiere a algún objeto o bien formal y se ocupa solamente de la forma del entendimiento y de las reglas universales del pensamiento en general, sin distinción de objetos. La filosofía formal se llama lógica, Mientras que la filosofía material, que se refiere a objetos determinados y sus leyes, se divide en dos porque esas leyes son de la naturaleza o de la libertad. La ciencia de las leyes de la naturaleza es la física y la de las leyes de la libertad eh, vendría siendo la ética. Eh, a las leyes de la naturaleza o la física, también se le puede llamar teoría de la naturaleza y a la de la libertad se le puede llamar teoría de las costumbres. La lógica no puede tener una parte empírica, es decir, una parte en que las leyes universales y necesarias del pensamiento descansan en fundamentos derivados de la experiencia, pues de lo contrario no sería lógica, es decir, un canon para el entendimiento o para la razón que vale para todo pensamiento y debe ser demostrado. Aquí quisiera agregar que en Karl Popper, yo recuerdo que la mejor manera que pude hacer para entender lo que era la lógica era como decir que algo se puede explicar de manera eh, lineal, ¿no? que esto es la lógica, que una cosa tenga sentido con con otra, que sea como congruente entre sí, unas ideas y otras. Eh, lo estoy tratando de simplificar mucho, obviamente esto es toda una filosofía y se puede pues, ahondar más en ella, pero por lo pronto voy a continuar leyendo. Eh, menciono también el libro que en cambio la filosofía natural como la filosofía moral pueden tener cada una eh, su parte empírica porque la filosofía natural debe determinar las leyes de la naturaleza en cuanto a objeto de la experiencia, mientras que la filosofía moral debe hacer lo mismo con las de la voluntad del hombre en la medida en que es afectada por la naturaleza. Sí, la filosofía natural se considera leyes por las que suceden los fenómenos y la filosofía moral, que se consideran leyes según las cuales suelen suceder determinados fenómenos, aunque, sin embargo, se examinan las condiciones por las cuales muchas veces no suceden. Creo que podríamos resumirlo un poquito a que la física pues, se determina a partir de, de lo tangible, de la experiencia del ser humano en el mundo, y la filosofía moral pues, se podría determinar como en la cuestión humana y cómo nos relacionamos en el mundo con otros seres que habitan pues, en este mundo. Y pues ahí ya entraría en la experiencia de lo que podemos llamar moral o inmoral, que pues sería también ahondar muchísimo más. Pero eh, para no desviarnos tanto voy a continuar con la lectura. Dice, puede llamarse empírica toda filosofía que se apoya en fundamentos de la experiencia, pero la que presenta sus teorías derivándolas exclusivamente de principios a priori se llama filosofía pura. Esta última, cuando es meramente formal, se llama lógica, pero si se limita a ciertos objetos del entendimiento, entonces se llama metafísica. Bueno, también me gustaría destacar que la traducción de Manuel García Morente trata de mantenerse lo más fiel posible a los textos de Immanuel Kant, quien obviamente escribía en alemán. Y vienen al pie de página bastantes notas sobre el significado de algunas palabras en específico para tratar de dar al lector o lectora un, como un, un acercamiento más propio a... Pues, en efecto, que tiene que haber una filosofía, así resulta evidente, por la idea común del deber y de las leyes morales. Todo el mundo debe admitir que una ley, si ha de poseer un valor moral, es decir, como fundamento de una obligatoriedad, debe incluir una necesidad absoluta, que el mandato no debes mentir no posee una validez limitada a los hombres como si pudieran desentenderse de él otros seres racionales y así con las demás leyes propiamente morales, que, por consiguiente, el fundamento de la obligatoriedad no debe buscarse en la naturaleza humana o en las circunstancias del universo que rodean al hombre, sino a priori exclusivamente en conceptos de la razón pura y que cualquier otro precepto que se fundamente en principios de la mera experiencia, incluso un precepto en cierto sentido universal, pero que descanse aunque sea en una mínima parte por lo que atañe a su motivación en un basamento empírico. Eh, podrá considerarse en todo caso una regla práctica, pero nunca una ley moral. Así pues, las leyes morales y sus principios se diferencian por lo que se refiere al conocimiento práctico de cualquier otro conocimiento que contenga algo empírico, lo que resulta esencial además porque toda la filosofía moral descansa completamente en su parte pura y cuando es aplicada al hombre no toman absolutamente nada del conocimiento de este sino que le da como a un ser racional que es leyes a priori. Aquí está hablando pues de la antropología. Estas leyes requieren ciertamente una capacidad de juzgar bien, contrastada por la experiencia para saber distinguir en qué casos tiene aplicación, así como para procurarles acogida en la voluntad del hombre y energía para su realización, puesto que el hombre, afectado por tantas inclinaciones, es capaz, sin duda, de concebir la idea de una pura razón práctica, pero no le resulta tan fácil hacerla eficaz, en concreto, en el curso de su vida. Les quiero poner un ejemplo de lo que les comentaba de la traducción, que en este caso el término alemán es Urteilskraft que pues Morente lo traduce como juicio y bueno pues esta palabra alemana pues significa puede ser juicio criterio o incluso algunas personas eh, lo ponen como una perspectiva de juicio y bueno, en, en el significado per se de la palabra es donde puede haber variaciones en cuanto a la traducción. Pero bueno, continúo la lectura. En consecuencia, una metafísica de las costumbres resulta indispensablemente necesaria, y ello no solo por razones de orden especulativo, para descubrir la fuente de los principios prácticos que están a priori en nuestra razón, sino porque las costumbres mismas están expuestas a todo género de corrupciones en el momento en que faltan ese hilo conductor y esa norma suprema para su exacto enjuiciamiento. Y es que no basta con que lo que debe ser moralmente bueno sea conforme a la ley moral, sino que tiene que suceder por la ley moral. Pues de lo contrario, esa conformidad será muy contingente e incierta y puede no evitar que un fundamento inmoral pueda producir a veces acciones conforme a la ley, aunque más a menudo las produzca contrarias a ella. Ahora bien, la ley moral, en su pureza y legitimidad, que son lo más importante en el terreno de lo práctico, no puede buscarse más que en una filosofía pura, por lo que esta metafísica deberá colocarse en primer lugar y sin ella no podrá haber filosofía moral ninguna, e incluso aquella filosofía que mezcla principios puros con principios empíricos no merece el nombre de filosofía, pues lo que precisamente distingue a esta del conocimiento racional común es que lo que éste ofrece mezclado y confundido, la filosofía lo expone separadamente, y mucho menos aún el de la filosofía moral porque justamente con esa mezcla de principios se menoscaba la pureza de la moralidad y se trabaja en contra de su propio fin. Son representados, pero no se vaya a pensar que lo que aquí se pide sea algo de lo que ya tenemos en la propiedéutica, que el célebre Wolf antepuso a su filosofía moral y que él mismo denominó filosofía práctica universal, pues el camino que se emprende aquí es completamente nuevo. Precisamente porque la de Wolff era una filosofía práctica universal, no se tomó en consideración un tipo particular de voluntad, por ejemplo, una voluntad determinada no por motivos empíricos, sino solamente por principios a priori, o sea, una voluntad que pudiera considerarse pura, sino que se consideró el querer en general, con todas las acciones y condiciones que en un sentido tan amplio le corresponden y eso distingue su filosofía práctica universal de una metafísica de las costumbres. Del mismo modo que la lógica universal se distingue de la filosofía trascendental en que la primera expone las acciones y reglas del pensamiento en general, mientras que la segunda expone solamente las acciones y reglas concretas del pensamiento puro, es decir, aquel por el cual se conocen objetos completamente a priori. En efecto, la metafísica de las costumbres debe investigar la idea y los principios de una voluntad pura posible y no las acciones y condiciones tomadas en su mayoría de la psicología del querer humano en general. El hecho de que la filosofía práctica universal se hable contra toda legitimidad las leyes morales y de deber no representan ninguna objeción contra mis afirmaciones, pues en efecto los autores de esta ciencia permanecen fieles a la idea que tienen de la misma al no distinguir los motivos que como tales completamente a priori por el entendimiento y que son los propiamente morales de aquellos otros motivos empíricos que el entendimiento comparando las experiencias eleva a conceptos universales, considerándolos, sin atender a la diferencia de sus orígenes, solamente según su mayor o menor cantidad, y de este modo se hace en su concepto de obligación, que desde luego es todo menos un concepto moral, y resulta constituido tal y como podía pedírsele a una filosofía que como ésta no juzga sobre el origen de todos los conceptos prácticos posibles tengan lugar a priori o a posteriori más proponiéndome dar al público una metafísica de las costumbres, empiezo por publicar esta fundamentación. Verdaderamente no hay para tal metafísica otro fundamento propiamente hablando que la crítica de una razón pura práctica, igual que para la metafísica no hay otro fundamento que la ya publicada crítica de la razón pura especulativa. Ahora bien, por un lado, aquella no es de tan extrema necesidad como esta, porque en lo moral, la razón humana, incluso en el más común de los entendimientos, puede ser fácilmente conducida a mayor exactitud y precisión, mientras que en el uso teórico, pero puro, es completamente dialéctica. Y por otro lado, yo exigiría para una crítica de la razón pura práctica, si ha de ser completa, poder presentar su unidad con la razón especulativa en un principio común a ambas, porque al fin y al cabo no pueden ser más que una y la misma razón, que solo se distinguen en lo que atañe a su aplicación. Pero no podría yo llegar a ser lo completo que se necesita hacer si entrara en consideraciones de muy distinta especie, lo que confundiría al lector. Por todo lo cual, en lugar de crítica de la razón pura práctica, emplearé el nombre de fundamentación de la metafísica de las costumbres. En tercer lugar, como a pesar del título atemorizador, una metafísica de las costumbres es capaz de llegar a, una, a un notable grado de popularidad y de acomodación al entendimiento común, me ha parecido útil separar de ella la presente elaboración de los fundamentos para no tener que introducir más tarde en teorías más fáciles de entender las sutilezas que en estos fundamentos resultan inevitables. Sin embargo, la presente fundamentación no es más que la investigación y el establecimiento del principio supremo de la moralidad, que constituye en su propósito un asunto aislado y completamente alejado de cualquier otra investigación moral. Es muy cierto que mis afirmaciones sobre esta importantísima cuestión hasta hoy, no dilucidada satisfactoriamente ni mucho menos, ganarían en claridad aplicando el mismo principio a todo el sistema y obtendrían una notable confirmación haciendo ver cómo en todos los puntos se revelan suficientes y aplicables. Pero tuve que renunciar a tal ventaja que, en el fondo, sería más de amor propio que de utilidad general, porque la facilidad en el uso y la aparente la suficiencia de un principio no ofrecen una prueba completamente segura de su exactitud, sino que más bien, por el contrario, despiertan cierta sospecha de parcialidad el no investigarlo por sí mismo, y sin atender a las consecuencias, pasarlo con todo rigor. Bueno, eh, aquí voy a concluir lo que les quería leer de Kant que me parece súper interesante, sobre todo en esta época en la que la moralidad que conocemos va quedando como un poquito relegada hacia más bien normas u obligaciones que son impuestas, como podemos ver eh, a las mujeres que antes tenían que usar, no sé, un vestido enorme y ahora pues podemos usar shorts, vestidos cortos, faldas y eso no nos convierte en personas inmorales es eh, como un ejemplo muy burdo y muy terrenal eh, pero bueno, este libro de la metafísica de las costumbres pues no intenta ser una guía de la moralidad por el contrario, que me parece muy admirable de Kant para el tiempo en el que lo escribió, trata más bien como de recuperar la dignidad del ser humano, cuestionando el narcisismo propio de, pues de la humanidad, ¿no? Porque nos, nos coloca como en una perplejidad de superar este narcisismo que nos tiene como atados, atadas en en el utilitarismo ético y ahorita pues hay muchas cuestiones que podrían considerarse antiéticas ¿no? como el tema del aborto por ejemplo que podemos darle un nuevo significado y pues establecer nuevas formas de pues de costumbres ¿no? eh, y de perspectivas de cómo emitir juicios racionales, pero bueno, pues ya se extendió bastante esto, pero les juro que es un tema que me apasiona, que me gustaría mucho eh, seguirlo compartiendo, pues la mayoría de estas lectoras las realicé desde mi carrera, desde la facultad, pero entonces no estaban los podcasts <ríe> y pues estoy desempolvando por ahí mis apuntes y todo esto que me encanta para compartirlo con ustedes pero bueno, me dio muchísimo gusto poder recibirles poderles compartir algo de mí, de mi sentir de mi pensar y espero que les haya gustado mucho eh, pueden compartirlo siéntanse libres de compartirlo y también pues no se olviden de seguirme que estén muy bien hasta la próxima